0: Bendiciones, 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 creo que ya estamos aquí tratando, hemos intentado de todo para poder estar con ustedes el día de hoy, eh, la verdad que ha sido un poquito difícil, ya que no, no arrancó la computadora, no sé qué pasó, eh, siempre estamos tratando de, de empezar y de, de, de veras, Pidimos mil disculpas que no pudimos empezar a las nueve en punto, como hemos estado empezando. Les, les agradecemos que ya estén con nosotros. Así que ya están con nosotros, nuestro hermano Mario Antonio Zúñiga, gracias, desde allá, desde Nebraska. Dice, hola, ¿cómo están? Gracias por estar conectados con nosotros. Déjenme aquí compartir un segundito. Eh, no sé qué pasó, hemos llamado cuántas veces a la compañía para que nos venga a arreglar el problema del internet. Vinieron, quiero contarles, vinieron, descompusieron la caja de allá afuera de la casa, dejaron todo tirado, nos dijeron que el problema es afuera, nos volvimos a comunicar y nos dijeron que no pueden ellos venir a, a ver ese problema, sino que eh, tenemos que esperar hasta que todo esto pueda suscitar. Así que Conflicto tremendo, déjeme aquí colocar, ya estamos Gálatas 6, Gálatas 6, así que queremos agradecer a usted que ya está conectado con nosotros, le pedimos disculpas si eh, nos atrasamos unos minutos, pero aquí estamos dándole gracias al señor por estar ya conectado con ustedes, gracias, gracias una vez más por estar este día acá conectados, agradecemos a cada uno que se ha conectado ahí, Pastor Joao Campos, gracias por estar conectado con nosotros esta noche. Bendiciones, también el Pastor María y Antonio Zúñiga, desde allá de Nebraska, gracias. También está conectada María Cristina Ayala, Daniel Orellana, ya se conectaron. Y espero que se van a ir conectando otros hermanos más adelante, en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes algunas cosas el día de hoy muy interesantes. Quiero contarles, vamos a platicar con ustedes algunas cosas interesantes. Número uno y dos, vamos a estar estudiando la última, el último capítulo del libro de Gálatas, capítulo número seis. Aleluya, gracias a Dios apóstol, mi hermano se recuperó sat satisfactoriamente del COVID. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, hermana Patricia, qué bendición. Orlando Norberto Lucas Vélez desde El Salvador también nos está mirando. Gracias, Orlandito, por estar más de este tiempo para con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. Amén. Gracias. Oramos esta noche y luego compartimos un tiempo a la palabra del Señor. Padre, gracias por este tiempo tan bello que podemos compartir con mis hermanos. Gracias por el privilegio de estar acá. Señor, eh, arrancando tarde, pero aquí estamos. Te pedimos que de alguna manera nos puedan oír. Los señores de claro para venir a arreglar el Internet, Señor, en la parte de afuera de nuestra casa, de todo el vecindario, ya que se dieron cuenta que no es problema de la casa, sino es problema de afuera. doy gracias esta, esta, esta tarde, esta noche, por tu bendición, por tu provisión, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, que estás haciendo, estás trabajando para tu pueblo. Te damos gracias porque nunca nos has dejado siempre tu mano de misericordia, ha estado para tu pueblo. Te damos gracias esta noche. Hoy estaremos, Señor, compartiendo el último capítulo del Libro de los Gálatas y pedimos que esta, esta palabra y esta carta que se ha estado enseñando durante estas semanas pueda, Señor, llevar vida, llevar eh, efectividad, Señor, a tu pueblo y que podamos, Señor, durante este tiempo podernos conectar con mucha gente que lo necesita. Hoy oramos, Señor, por todos los hermanos alrededor del mundo, siervos tuyos, pastores tuyos. Oramos, Señor, por los miembros, oramos por cada uno de ellos. Te pedimos que tú los guardes, los bendigas. Te pedimos que tu mano poderosa esté con ellos. Te pedimos que tu favor, Señor, los pueda proteger. Los enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad. Aquellos que están, Señor, allá en el intensivo, que están con problemas, Señor, de, del COVID y de otras muchas enfermedades. Hoy pedimos, Señor, que pueda eh, sanar mucha gente que necesita ser sanado alrededor de las naciones. Señor, tanto enfermo, tanto necesitado, tanto angustiado. Y hoy venimos a pedirte porque tu mano poderosa, tu gracia esté con cada uno de ellos. Señor, gracias, porque hemos visto, Señor, en cuántos hermanos, como nuestra hermana Sonia Ruiz nos comentaba, Señor, ayer que antier, que gracias a Dios, eh, salió, señor, negativo del COVID, que le hicieron el examen. También otros hermanos se han recuperado. Nuestra hermana Patricia compartía hoy este familiar que se ha recuperado. Y sabemos que muchas personas alrededor de las naciones se están recuperando. Señor, hablan de 600 mil contagiados, pero no hablan también de los recuperados. Y, señor, hay más de 400 mil recuperados. La gente está, Señor, también con temor, con miedo. Sabemos que es un virus, Señor, que está afectando, pero también sabemos, Señor, que no nos va a acobartar, no nos va, Señor, a, a meter temor, no nos va a meter, Señor, miedo para quedarnos encerrados, sino que vamos a guardar el protocolo, pero también de esa misma manera vamos a salir, Señor, y sobre todo a predicar tu palabra, a compartir de la vida, Señor, de Cristo. Gracias por las vidas, Señor, que están pendientes, Señor, de cada uno de nosotros. Por la oración de todos, Señor. Gracias porque hemos visto, Señor, tu mano poderosa y seguirás, y seguirás obrando y operando en muchas vidas y en muchas personas alrededor del mundo. Gracias por eso esta noche venimos a agradecerte. Venimos, Señor, a bendecir tu nombre por la sanidad, por los milagros, por los portentos por las señales, por las maravillas que tú has hecho, por todo aquello Señor en la cual hemos visto tu mano operar y seguiremos viendo tu mano operar. Tu palabra nos dice Señor y tú dijiste que siempre estarías con nosotros y vamos a ver esa gracia, vamos a ver esa bendición, vamos a ver Señor tu favor y tu misericordia y vamos Señor a alcanzar esa bendición grande en la cual ya estamos nosotros cimentados y estamos esperando que nada más que se, se acelere ese impacto porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Lo pedimos en esta noche y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno que ya está conectado. Gracias a cada uno. Hermana Sonia Ruiz que ya estaba acá, gracias, eh, está Katishka Dardón también, Dios me la bendiga, Katishka. Mélida Bustamante, Juan Miguel, está viendo, Sonia Ruiz, también gracias, hermana eh, Sonia, por comentarnos que ha habido un, 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 un milagro eh, en esa sanidad, que básicamente el examen salió nulo, gloria a Dios, María Antonia Zúñiga dice, hola pastor, saludos, allá a ustedes, allá a Nebraska, eh, Melius Martínez, Dios te bendiga, papá, ¿Cómo estás? Ahí ya, buenas noticias para el local. Necesitamos electricista, así que te vamos a ver ahí. Gracias. este Una noche de esas te llamé, ya eran las diez y media, estabas durmiendo. Sé que llegas cansado del trabajo, pero qué bueno que estás ya conectado con nosotros, ¿verdad? Melida Bustamante también, conectada Familia Granado, Bustamante conectados, gracias. Maduel Aro López también, gracias. Bendiciones, Manuelito. Gina Espinosa, gracias, Sonia Ruiz, Walter Salazar, hasta Guatemala, creo yo, conectado, qué bueno, María Antonia le dice hola pastor, con oración por el nuevo local, Amén. gracias, gracias, y quiero contarles, eh, bueno, ojalá que esto pueda llegar más a otros, que hoy ya fui a ver el lugar, eh, el local, gracias a Dios, primeramente Dios la van desocupando ya la primera semana de el mes de agosto, la gente que está ahí en ese local, y nosotros estaremos primeramente Dios ocupando ya para el mes de septiembre, así que primeramente Dios mis hermanos, vamos a tener ya local aquí en Guayaquil para el mes de septiembre. Les tengo esta buena noticia para todos aquellos que nos están siguiendo, ya vamos a tener un local primeramente Dios más estable para que podamos reunirnos los días domingos ahí, los sábados que podamos reunirnos también, poder compartir una palabra, poder compartir un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Eh, el local, vamos a dar próximamente la dirección. Hay que arreglarle mucho. Hay que arreglar el local. Así que vamos a pedir también de su colaboración, de su aportación, para que diga, Pastor, aquí está una colaboración, una aportación, una generosidad, para que podamos nosotros, hermanos. Hay que ponerle un techo bonito, porque está un poquito feo el techo. Más, más bien, no tiene ni techo. Hay que ponerle, hermano, espumafón, hay que ponerle todo, hay que arreglarlo. Pero gracias a Dios ya estamos metidos en un local primeramente. Ya la otra semana nos dan el ok, así que estamos ya metidos en esto. Así que les pido sus oraciones, por favor, para estar pendientes de esto. Eh, Cecilia, ya estás oyendo que ya tenemos local. Primeramente, Dios, ya estamos conectados para la, el otro mes. Ya tenemos ahí un lugar donde estar ya metidos, bendita sea la misericordia de Dios, habíamos visto un local y creo que no íbamos a caber ahí pero Dios que rico en misericordia nos, nos dio este local muy maravilloso, así que vamos a estar eh, ya primeramente Dios desde el mes de septiembre en este local, bendiciones por eso nos va a ayudar muchísimo, amén así que damos gloria a Dios eh, Almeida Irlanda ya está conectada, bendiciones pastor gracias mija por estar, Karina Villanueva también está conectada Así que con, compartimos la experiencia que vamos a tener. Vamos a ser un lindo. Vamos a tener que ir todos a ayudar, a, a echar la manita, a, a arreglar cosas que vamos a tener que arreglar ahí. Va a ser un lugar que vamos a tener que acondicionarlo para nuestras necesidades. Hay una primer planta que es, está abierta, gracias a Dios. Así que vamos a poder tener, hay que ponerle techo, hay que ponerle paredes. Vamos a tener que hacer paredes de yeso. Vamos a tener que, hermano, ubicarnos de una mejor manera. Así que les cuento, eh, hermana Chiqui, te quiero contar que ya encontramos un local aquí, gracias a Dios, ya estamos hablando primeramente, Dios, el otro mes de estar en ese lugar. Así que siempre y cuando no cambien las normas de, de aquí, de este, de estos señores de, del COE, vamos a poder ya, poder entrar a nuestro lugar que ya el Señor nos tenía preparados, eh, hermano, y vamos a tener un tiempo muy maravilloso en esto. Hoy tenemos, vamos a, a terminar en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, si usted tiene ahí su Biblia, quiero que la abra en el capítulo número 6 del libro de Gálatas. Y este libro hemos venido hablando, en este eh, libro eh, le recuerdo a usted que el apóstol Pablo estaba muy preocupado de ver cómo la iglesia de Galacia se había cambiado rápidamente eh, de, de, de manera de pensar, fue algo tremendo Orlandito Norberto Lucas, te cuento que tenemos local, orá por eso ojalá que un día puedas venir El Salvador para acá, así te esperamos aquí en, el, de, aquí en Ecuador, oíste, estarás bienvenido eh, Orlandito, va a ser una gran bendición, gloria al Señor eh, les cuento de que esta carta, como les digo habían algunos conflictos que había que arreglar con la iglesia la iglesia tenía conflictos de, de identidad, quiero decir esto porque ellos habían vuelto una vez más a todo lo que era la ley, a la tradición. Y volvieron. Y, y, y los que entraron a la iglesia como predicadores, pastores, querían hacer volver a la iglesia una vez más a que volvieran eh, a estar en ese proceso de legalizar la iglesia. El día el día martes para los que estuvieron martes y miércoles eh, creo que oímos una una excelente enseñanza del pastor eh, del apóstol Basilio Patiño fue poderosa la enseñanza nos cambió el coco nos transformó hermanos si usted no la escuchó le invito para que vaya a YouTube vaya ahí a YouTube y busque esa enseñanza con el apóstol Basilio Patiño la del día martes fue hermosa ahí aprendimos lo que es el nuevo pacto y entendimos que el nuevo pacto no es una doctrina nueva aprendimos que el nuevo pacto no es algo que hoy nosotros estamos hablando sino que el nuevo pacto es la promesa del pacto eterno que Dios juró en sí mismo eso es lo que nos sacó de onda también verdad que Dios juró en sí mismo que él haría para poder bendecir a un pueblo gentil lo que más me impactaba era de que eh, el Cristo inmolado antes de la cruz del Calvario, él fue, hermano, inmolado antes de venir a la tierra, pero que la obra se perfeccionó en la cruz y en esa obra consumada, es decir, cuando el Señor dijo consumado es, se terminó todo ese proceso, hermano, que venía en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la, la paga del pecado es la muerte y por ende estábamos nosotros sujetos a la muerte eterna. Así que cuando viene la gracia de Dios hacia nuestra vida, empezamos en ese proceso de Dios maravilloso. Y eso nos da eh, eh, la bendición de entender que su gracia es la que nos alcanzó y que el pacto incondicional de parte de Dios para nosotros, el pacto incondicional para nosotros, hermano, ha sido por gracia. Él dijo, yo tengo ganas de bendecirte. Amelia Arroyo, bienvenido. Maggie, Magalí López también, qué bueno. Emilio Perea está listo ya. Saludos, pastor, bendiciones. A ver cuándo vemos al bebé. Hay que presentarlo ya. El, el otro sábado a las cuatro y media tenemos reunión. Por si quieres traer al bebé, lo vamos a presentar ahí. Así que desde ya te aviso. Entonces, hoy quiero terminar este capítulo... Porque quiero que usted mire cómo Pablo empieza a hablarle ya básicamente despidiéndose de, de, este, de, de la iglesia de Galacia y le está poniendo esto, estos detalles. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, miren lo que dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el tono que termina el, en el capítulo número 5, básicamente, es un tono bastante fuerte. Habla, hermano, de los frutos del Espíritu, y en el verso 24, lo llevo un poquito ahí, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, termina este capítulo hablándonos de que andemos en el Espíritu. Oiga, eh, y cuando habla ya en el capítulo 5, dice, eh, si alguno fuera sorprendido, alguien que no ha andado en el Espíritu, es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales. Ah, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Muchas veces lo que espir los espirituales lo que hacen es, es juzgar, señalar, criticar y lo que menos hacemos nosotros es realmente edificar a una persona. Por eso cuando usted oiga de alguien que ha caído o que se ha ido de, de, de la fe del Señor o algo por el estilo, acérquese con mansedumbre como que si fuera usted usted mismo. ¿cómo, ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran si usted tuviera ese tipo de conflictos? Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno, oiga, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Usted va a tener respecto de gloriarse a sí mismo eh, y no dice, y no de otras cosas. En otras palabras, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, porque cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, usted envuelve su paracaídas y usted lo va a abrir. Si el paracaídas no se abre, el que se va a dar el tunazo es usted. Nadie le va a ayudar. Por eso, en la vida de Cristo, no podemos estar jugando con las tentaciones Hermano, y no podemos estar tratando de jugarnos a los espirituales sin que, hermano, realmente no, no estemos en una madurez y podamos ser maduros nosotros, sobre todo en la vida de Cristo. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se habla de un espiritual, de un maduro? La Biblia dice que el espiritual no es juzgado por nadie, porque él tampoco juzga a los demás. Él aprende a llevar con mansedumbre, hermano, las cargas de otros y aprende a, a ayudar y, y a levantar al necesitado, al afligido, al angustiado. Mire lo que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquel que recibe la palabra puede bendecir a aquel que lo está instruyendo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Voy a repetir, usted sabe lo que está sembrando, usted tiene el paracaídas en la mano, usted jala y se abre, usted jala y se pega tremendo somatón. Porque somos nosotros los que tenemos que andar, hermano, en esa, en esa novedad de vida, sin estarnos engañando. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, hagamos bien a todos, pero mayormente a los que son de la familia de la fe. Gloria a Dios. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos, oiga, todos los que quieren agradar a la carne están obligados a que, se, a que os circuncidéis, solamente para no parecer persecución a causa de la cruz. Es decir, aquellos que en aquel momento estaban con ese conflicto de la circuncisión lo hacían, hermano, oiga, solamente para no ser perseguidos por el nombre de Jesucristo. Porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, oiga, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mire, y al Israel de Dios, aquí hay otra palabra. El verdadero Israel de Dios no es la tierra que está allá, hermano, en el otro continente. No, el verdadero Israel de Dios es usted y soy yo. Somos los que hoy hemos sido llamados por esa gracia y por ese favor de nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, por favor, no me vayan a poner en problemas, porque lo que yo estoy haciendo acá es que las marcas del Señor están en mí. Y cada uno de nosotros puede llegar a tener esas marcas, claro que sí. ¿Cómo, cómo se pueden derivar esas marcas que nosotros tenemos? Viviendo esa vida, hermano, en la cual Cristo nos llevó. No le digo viviendo la vida de Jesús, sino viviendo la vida plena en Cristo. Porque nosotros tuvimos un marco que fue Jesús, Jesús ese marco fue maravilloso ver a ese Jesús hermano en tierra poder desarrollar la vida que traía, pero era la vida de Cristo que tenía en él y él podía de esa manera hermano poder desarrollar la vida. Por eso ahora él dice acá hermano dice que eh, y en todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. ¿Por qué Pablo termina una carta tan así? Eso es lo que a veces yo cuando la leí tan, tan extraña, porque en otras cartas usted ve que él saluda tiene una, una introducción muy tremenda, y cuando va a terminar, como por ejemplo, saludes Osvaldito, bendiciones, qué bueno que estás ya aquí con nosotros, y cuando Pablo se va a retirar, o cuando está terminando la carta, Pablo está, hermano, dando saludos, dando una palabra de aliento, hermano, o oh, saluda fulano, mengano, que está con nosotros, aquí termina con un final bien extraño, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu, amén. Ahora, el verso clave aquí, básicamente yo creo, es, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. O sea, ¿cuánta gente puede causar molestias a un ministerio? ¿Cuánta gente puede causar molestias, hermano, a, a, una, a un siervo, a una sierva? ¿Cuánta gente puede causar molestias a una congregación? Mire. Puede ser usted demasiado espiritual, y por ser demasiado espiritual, usted echa, echa, a, aborda todo el propósito de Dios, porque empieza a subestimar a la gente que tiene. ¿Cuánta gente se cree más? Oiga, un profeta se cree el, el, el máximo profeta, el ángel del cielo que acaba de caer del cielo. Y uno tiene la idea, hermano, que esta gente es tan tremenda. ¿verdad? Uno dice, wow, es espiritual. Y uno se cree por encima de los demás. Pablo dice: Si algún espiritual hay, por favor, no me haga problema. ¿Cuántas veces los que más problemas hacen en las congregaciones son esa gente que cree que es demasiado espiritual y anda señalando a todo el mundo y criticando a todo el mundo? Por eso Pablo nos viene a exhortar ahora que no hagamos eso, sino que al contrario, Pablo nos dice, hermano, oiga, que tengamos, número uno, que tengamos paz, número dos, hermano, que vivamos con misericordia, oiga, y que entendamos, oiga, que somos nueva creación, que, que somos el Israel de Dios, que somos parte de la esencia de Dios, que somos su, su, su especial tesoro. Por eso, es que, por eso es que usted puede ver a Pablo con un corazón amoroso. Buenas noches, tía Delia. Bendiciones, qué bueno que está con nosotros. Usted puede ver a Pablo con un corazón amoroso, con un, un corazón lleno de vida para unas congregaciones. ¿Y por qué aquí, hermano, le habla muy tajantemente a la iglesia de Gálatas? Y es porque muchas veces en las congregaciones y no digamos los pastores, porque también hablamos de ministros, somos duros, somos reacios, hermano, golpeadores de, de, de las congregaciones, golpeadores de la gente. Tenemos que tener cuidado porque no nos llamó dios a división sino dice si vamos a hacer bien hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de dios si nosotros podemos hacernos ayuda si nosotros podemos hermanos bendecirnos yo sé que usted me va a decir pastor he tenido malas experiencias con gente que yo he bendecido yo he tenido malas experiencias también Muchas veces he ayudado hermanos, hermanas, en Estados Unidos llegaron unos hermanos peruanos, les ayudé, les conseguimos un apartamento con la congregación, hermano, les pagué seis meses, no tenían trabajo, usted sabe que de alguna manera se sacan los papeles allá. Les ayudamos a sacar papeles. Cuando ya tenían todo listo, hermano, un día llegan y se nos vamos de la iglesia porque no nos gusta tal cosa. Pero ya tenían trabajo, ya tenían todo. Nunca vinieron a agradecer, nunca dijeron gracias. Y esos momentos es donde uno, hermano, como ministro, hermano, quisiera decirle, Señor, dame la paciencia, pero dame la horita, porque uno quisiera ir a ahorcarlos, pero oiga, como son de la familia de Dios, tenemos que hacer misericordia en la familia de Dios. Y es ahí donde entra la madurez y la vida espiritual que tenemos. Es ahí donde entra, hermano, el decir a los hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, no nos, no nos cargamos. Y, y mire, yo le voy a decir algo. Uno empieza a ser curado. Uno empieza a tener, hermano, ya cuero de tortuga. Uno ya sabe que la humanidad es así. Uno ya sabe que hay hermanos que son así, hermanos, Hay hermanos que golpean que lastiman hay hermanos que se van de las congregaciones y no dicen gracias a veces solo llaman a decirle pastor solo que decirle que me voy Dios lo bendiga y muchas gracias ¡Pum! pero cuando estuvo afligido cuando estuvo angustiado cuando no había nadie con él hermano a cuánta gente le digo con mucho respeto Ayudamos en su divorcio. Oiga, lo sacamos hasta pasear. Lo llevábamos porque el hombre la mujer ya no podía aguantar. Luego encontré una pareja, se casó, lo bendecimos. Y ahora dice, ¿sabe qué? Me voy de la, de la congregación. Y nunca han agradecido esa palabra. Por eso Pablo dice que hagamos bien a la familia. Y especialmente a la familia de la casa de Dios. Y a veces, hermanos, tenemos que saber que hay gente que no es agradecida. Que hay gente que no nos puede agradecer, pero a nosotros como ministros no nos debe de importar, porque para eso nos llamó el Señor, nos llamó para ser lastimados. ¿Se recuerda cuando el Señor dijo, podéis beber de la copa que yo he de beber? ¿Podéis beber de la copa, aleluya, eh, que yo he de beber? Y le dijeron, sí, podemos gracias tía, dice así fue pero usted siempre los bendijo, claro, tenemos que bendecirlo, entonces los discípulos le dijeron, podemos beber y como ellos dijeron, podemos beber, el Señor le dijo, a la verdad ustedes van a beber la copa, Pablo dice, en mí están las marcas, usted lo pudo leer conmigo, dice en mí están las marcas de Cristo, es decir hermano que todavía nosotros tenemos que pasar ciertas marcas del Señor, no necesariamente los clavos, no necesariamente tienen que traspasar el costado pero si sí, muchas veces hermano tenemos que soportar vituperios, golpes hermano que nos dan en la mejilla señalamientos, tenemos que tener discípulos que son como como Judas tengo que decirlo que un día se van, que un día lastiman hermano y uno tiene que orar por ellos, bendecirlo decirle Señor guárdalos, cuídalos donde quiera que estén, protégelos porque a eso nos llamó el Señor, no nos llamó a con Condenar, no nos llamó a señalar. No nos llamó hermano a poner un dedo en la llaga de la gente. Al contrario, nos llamó a decirles Dios te bendiga. Pablo les llegó a decir a ellos de aquí en adelante nadie me cause molestias. No cauda que tal vez Pablo ya estaba exasperado. Pablo llegó a tener dolor de cabeza con esta iglesia. ¿Por qué? Porque hermano, lo hicieron enojar, lo hicieron molestar. Llegó la iglesia a tal punto que no reconocían su apostolado. La, la iglesia llegó a tal punto que volvieron una vez más, hermano, al antiguo pacto. Volvieron otra vez a la circuncisión. Así que Pablo estaba molesto. Mas sin embargo, escribe con un corazón, hermano, lleno de amor, lleno de vida. Y cuando va a terminar la carta, le dice, no me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del de Señor. O sea que dice, mire, lo que ustedes están haciendo solamente es que yo viva las marcas de Cristo. Y creo que cada ministro, y escúcheme bien, creo que cada ministro en la vida, cada hombre de Dios tiene que entender que Dios nos llamó a esto. Quisiéramos no tener, quisiéramos no tener Judas, quisiéramos no tener gente que nos lastime, quisiéramos hermano no tener gente que nos señale, quisiéramos, oiga, quisiéramos no lastimar a nadie, pero en el camino pasa. Es como cuando uno se casa, uno tiene una esposa, hermano, y en el camino siempre hay, un, un, un oiga, mire, enojos, hay pleitos, hermano, como alguien me dijo, en mi casa nunca ha habido un sí y un no, claro, la mujer era muda, pues. Entonces él no tenía problemas con la mujer, que la mujer le gritara o hablara, pero eso no es posible. Lo mismo pasa en un ministerio, lo mismo le pasaba a Pablo. A Pablo lo dejaron solo, hermano. Dice, este, cuando yo fui a la, a, 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 la primer, a la primer encuentro, cuando lo iban ya a, a, a enjuiciar para ir, hermano, a que le cortaran la cabeza, dice, ninguno estuvo conmigo, solo el Señor ¿Y cuántas veces Pablo se sintió solo? La soledad avanzó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. ¿Cuántas veces Jesús, hermano, dice que llegó, hermano, y empezó a sudar como gotas, como de sangre, y él se sentía solo, abandonado? ¿Acaso no dijo, Padre, Padre, no me dejes en este momento? Él también pasó necesidades, por eso Pablo dice que en él estaban las marcas de Cristo, porque cada uno de los ministros que se ha puesto al frente de una, de un, de una, de, de una congregación, por eso, escuche esto, por eso, a veces hay muchos que, que se aceleran en el ministerio. Jóvenes que a los 20 años, 18 años ya quieren ser pastores y dicen, es que yo ya tengo yo ya tengo la Biblia aquí en la cabeza y voy a predicar. Está bien, pase. Ahora volteese que tengo que darle unos cuantos latigazos pero ¿cómo me va a dar látigo usted? Es que le quiero contar que antes que otro se lo dé, me voy a adelantar yo a dar los látigos. Eso es lo que pasa. Antes de que, antes de que alguien te venga de dar látigo, yo te voy a empezar a enseñar todos los latigazos que nosotros sufrimos dentro del ministerio. Pablo dijo que fue abandonado, fue señalado, fue criticado. A Pablo, hermano, le dieron, oiga, lo agarraron, le tiraron y empezaron a darle de, de, de piedras. Y, y cuando ya estaba todo apedreado, se levanta en medio de todas las piedras, hermano, a consolar a la gente. Porque ese era el corazón de un hombre de Dios. Aunque Pablo quizás molesto, dice de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Ya estoy harto de usted, ya estoy cansado de los gálatas que tanto me están molestando. Pero dice, pero he llegado a entender que traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y eso es importante notar, porque si nosotros estamos en un ministerio, las marcas de Cristo es las que debemos de llegar a tener. Y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho a veces decir a una persona que se va, que le vaya bien. De veras, de veras, de veras. Y le abro el corazón muy honesto. Cuando alguien se va de la congregación, nos cuesta mucho decirle que se vaya o que lo bendecimos. Porque no quisiéramos que nadie se fuera. No quisiéramos que nadie salga de una congregación. ¿Sabe por qué? Porque a veces no se vuelven a congregar. No vuelven a estar en congregaciones, hermano, y otra vez aquel, aquel estilo de vida carnal empieza a arrastrarlos y vuelven una vez más a esa vida. Por eso es que uno ya sabe que si uno, uno quisiera detenerlos. Pero mire, le voy a contar historias que allá en Estados Unidos he tenido, allá en, en, la, en la luna, porque también ministro en la luna, una oportunidad eh, a una persona, un, un hombre muy allegado, a nosotros en Estados Unidos, nos estuvo ayudando muchísimo, muchísimo. Pero un día la esposa empezó a presionar Pastor, es que eh, a su esposo, mira que el pastor no te toma en cuenta. Ya viste es que a otro le dio el ancianato y tú no vales nada. El hermano era un hombre hacendoso, muy lindo, hermano. Y fue tanta la presión de la esposa que un día llegaron a la oficina, pastor, nos vamos de la iglesia. Yo, ¿qué? Pero por qué, mijo, es que pastor, es que usted no me quiere a mí y empezó a decirme todo, lo, bueno, todo lo, fa, lo feo, lo malo, lo horrible que tiene uno después de haber sido el paladín de alguien, ¿no? Así que me dolió mucho y le dije, mira, papá, no me gustaría que te fueras. Yo sé, yo sé el trato que Dios tiene contigo. Así que no, no lo hagas. Él había venido, hermano, oiga, de, un, de una etapa muy dura. Él había venido de una etapa muy difícil. De tal manera que cuando él, después de que me dijo que se iba a ir a la congregación, se fueron y empezaron a buscar iglesia. Pero muchas veces están acostumbrados a servir, a trabajar, a ayudarnos, que cuando llegaron a otra congregación no se pudieron adaptar y tampoco tenían la cara de volver. Pero a los ocho meses que lo vimos a ver, el hombre otra vez borracho Oiga, golpeando a la mujer, lastimándola. La mujer llega a la oficina. Pastor, yo quiero volver a la casa, pero vaya a mi, a, a, a mi casa a hablar a mi marido. Ok, fui a hablarle a su esposo. ¿Cómo estás, mi hijo? Dios te bendiga. Él me dijo, ¿a qué viene el hijo a su mujer? ¿para qué, ¿Para qué lo vas a llamar? Si tú fuiste la que me sacaste de la Sacaste de ahí. Yo estaba contento. Yo nunca había visto lo que tú viste. ¿Por qué tenías que enseñarme eso? Yo solo tenía un corazón para servirle a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Muchas veces ni siquiera se congregan en otros lugares. Muchas veces, oiga, y otros dicen, ya soy pastor y se van. Y hermano, fracasan en el pastorado. Y uno tiene que ir a ayudarles porque no es fácil, no es, no es fácil hacer el trabajo. Hermano, si algún día, usted que me está viendo en cualquier parte de, del mundo y ve de esta programación, aunque hoy tenemos una cantidad muy poca, hermano, de la cantidad que con, constantemente tenemos, pero como va a llegar este mensaje a otras personas, Hermano, si usted alguna vez ha pensado moverse de una iglesia, antes de eso, órele al Señor y, y piense bien qué va a hacer. Hable con su esposa, hable con sus hijos, porque a veces dice ya lo decidimos, pero los hijos, hermano, extrañan sus amigos, sus amistades y a veces uno en su celo, en su enojo, en un momento se enoja y me voy pero no está viendo los resultados que vienen. Le estamos abriendo, abriendo puertas una vez más a las tentaciones. Llegó el primer domingo, no se congregó. El segunda semana, un mes no se congregaron. Ahora vamos a buscar congregación y pasan dos, tres meses sin congregarse. Eso, si no hay una vida y una naturaleza nueva, si realmente no se ha trabajado, hermano, en esa vida en Cristo, probablemente, probablemente puedan fracasar. Lo digo con mucha libertad. ¿Por qué? Porque si no, si no vuelven a la casa o, o amén, busquen inmediatamente un lugar. Quiero contarles algo. Yo he tenido gente que se ha movido de la iglesia. Yo me moví de mi iglesia. Mire, ahora les vengo a contar esto. Yo me moví. Yo me tenía que ir a estudiar a la capital, yo le dije a mi pastor, pastor necesito moverme de su iglesia, tengo que ir a estudiar, él me dio una carta de recomendación para la otra iglesia que iba a ir, cuando llegué a la otra iglesia llevé mi carta de recomendación, eso es hermoso, cuando usted pide una carta de su pastor, aún así le quiera ir por cualquier cosa, no tenga pena. Hace un tiempo atrás, alguien me llama, me dice, pastor, necesito una carta. Me, me, me necesito una carta de recomendación de la iglesia. Yo estuve con usted cinco, siete, ocho años de estar en su iglesia. Ahora estoy en esta tal iglesia y para poder sacar al curso, me piden una carta de la otra iglesia. Y yo le dije, primero, dame la carta cuando te fuiste. Y entonces yo te voy, te voy a dar una carta en la cual de, de, de recomendación. Pero yo no te voy a dar una carta porque nunca supe cuando te fuiste. No supe por qué te fuiste, nunca me diste la cara de por qué te fuiste, nunca supe. Cuando miré, ya no, ya no volviste a la congregación, ya no estabas conmigo. Y ahora quieres una carta, después de cuatro o cinco años quieres una carta. Le dije, no te la doy porque no sé ni no sé nada de ti. Pero es que yo estuve con usted tanto tiempo y saqué las escuelas, sí. Pero es como que no hubiera sacado nada y déjeme decirle, no le di carta. ¿Por qué? Porque es fácil venir a pedir una carta cuando no nos dieron una carta de irse. Por lo más normal es dejar una puerta abierta con el pastor. Decirle, pastor, gracias por lo que usted me bendijo. Aquí hay una carta, por favor, pastor. Quiero agradecerle el tiempo que me ha bendecido. Ayúdeme, ore por mí. Yo lo bendigo, se va con una carta, ¿a dónde te vas a ir? Yo estoy con el pastor Juanito Los Palotes, qué bueno, es un buen pastor, vete para allá, qué lindo, ese es el orden. Cuando yo salí de, de Guatemala, que ya hermano, me moví a otra congregación, que no era de la, de, de la del corte que yo traía, yo le pedí una carta a mi apóstol. Le dije, apóstol, me estoy congregando con otra congregación. ¿Me puede hacer una carta para moverme? Él me dio una carta y se la dio al pastor. Mire, pastor, por situaciones de la vida, es, estoy aquí en la zona 1 y yo me quiero congregar en su iglesia, pero traigo esta carta. El apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes, en aquel tiempo en Guatemala, era un pastor hermano que sonaba por la radio televisión ¿Quién se quería mover de esa iglesia? Solo yo. Pero cuando me moví de esa congregación, llevé una carta. Cuando nos movimos para Estados Unidos, llevé una carta. El día en que agradecí a mi apóstol, hermano, que nos retiramos del ministerio, fui a su, a, a su, a su iglesia, fui a su casa. Él oró por mí, le entregué mi carta de agradecimiento. Mi carta se la entrega al pastor Alberto Wiesel de agradecimiento, porque ellos velaron por mí, cuidaron por mí, velaron por mí. Hermano, aunque me haya quedado 3, 4 años en una congregación, qué lindo es cuando usted es agradecido, porque nosotros los ministros sufrimos cuando eso pasa. Aquí dice Pablo, traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces esos golpes, esos látigos, esos señalamientos, esas críticas que a veces se hacen hermano, uno tiene que callar uno tiene que aguantar cuántas veces hemos oído a hombres que han insultado al pastor han hablado mal del pastor se van hablando mal del pastor pero no se acuerdan cuando el pastor oró por ellos, los bendijo les dio la mano, los saludó por eso esta, esta carta termina así ok, hasta aquí it's enough, como dicen en inglés it's, it's, it's enough, se acabó hasta aquí llego pero les voy a decir algo, no me causen más molestias. Claro, ¿cómo estaría el apóstol Pablo? Y mire cómo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Por qué no dice con vuestra alma, sino con vuestro espíritu? ¿Sabe por qué? Porque lo que está encomendando, oiga, está encomendando eh, a Dios es el espíritu de cada uno de nosotros. Porque lo que tiene que ser tratado en lo profundo son esas enfermedades. Y quiero eh, contarle esto. Estoy terminando, eh, uno he escrito como 60 libros, pero estoy terminando un libro más. Y este libro se trata, hermano, de las enfermedades que hoy la pandemia nos ha causado. Las enfermedades que hoy se han dado. Y, y, y lo estoy haciendo en un tono pastoral, porque estas enfermedades que hoy se han dado... Y, y hermano, y, y, oiga las enfermedades nuevas que han surgido. La soledad, la tristeza, el desasosiego, la amargura, la violencia. Hace unos días atrás, un hombre estando en, en este encierro que tenemos, en una ciudad que tiene semáforo rojo aquí en, la ciudad, en el país, el hombre mató a su esposa y luego se quitó la vida a él. Hermano, todo esto está causando, hermano, que hayan conflictos. Sabemos de personas que del encierro han salido como locos, hermanos, saliendo a gritar a la calle. ¿Por qué? Porque hay, han aparecido nuevas enfermedades y son las enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades llegan a afectar tanto al alma. Por eso es que por eso es la importancia de alimentar tu espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Dice la palabra de Dios que la única que puede saber dónde parte el alma y dónde parte el espíritu es la palabra de Dios. Por eso es la palabra la que, la que nos sustenta, la palabra la que nos da vida, la palabra que alienta nuestro espíritu. Por eso dice, amados hermanos, que la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, sea con vuestro espíritu, sea en vuestro espíritu. Gracias Antonio Chicaiza, aleluya, recibimos tu bendición. Yo sé que tú eres un hombre agradecido, estás allá en Santo Domingo y siempre has agradecido esto. Gracias por los años que dices con nosotros, gracias por todo lo que hiciste y por muchos que están todavía conectados con nosotros, gracias por lo que han dado para nosotros. Les agradecemos. Por eso esto es importante, porque hoy la gente está, hermano, cansada, afligida. Quiero presentarles mi nuevo libro. Lo voy a subir a Amazon. Voy a subir dos, tres libros y quiero que me ayuden a correr la voz por todos lados, porque es un libro que nos va a ayudar mucho, hermano, a poder entender todos estos detalles que están pasando. Y también cómo ser agradecidos. Algo que el día de hoy nos cuesta es ser agradecidos. El agradecimiento es parte de la vida. El agradecimiento, hermano, no se ve con dinero. El, agra el agradecimiento no es, hermano, un abrazo. El agradecimiento es una actitud de vida. El agradecimiento es una actitud de vida y para la vida, oiga, y por la vida. Ojalá me entienda. La actitud, oiga, el agradecimiento es una actitud en la vida, por la vida y para la vida. ¿Por qué? Porque usted está agradecido con la gente que te bendice. Con la gente que saludas, agradecido por el plato de comida que tienes, agradecido porque te abren la puerta, agradecido por aquel que te saluda. Cuánta necesidad hay hoy de ser agradecidos. Por eso es que Pablo dice, por favor, anhelo que la gracia de Cristo esté con ustedes y que por favor, dice, sea, oiga, que la gracia de nuestro Señor sea con el Espíritu espíritu de cada uno, dice la NTV. Qué maravilloso. Por eso, esta noche, quiero terminar con esto. Si eres un espiritual, levanta al afligido. Si eres un espiritual, busca al necesitado. Si eres un espiritual, recoge al afligido, recoge al necesitado. Gracias a Dios por manos que dan, gracias a Dios por aquellos que están haciendo esta labor, bendita sea la misericordia de Dios, por eso acá dice, si alguno se siente que es espiritual, no humille a otro, aleluya, trátelo con ternura, levántelo, claro, alguien va a decir, y si no se deja, pues por lo menos intentaste, por lo menos hiciste el favor, por lo menos intentaste estar con él, por lo menos le ayudaste, por eso, hermano, mire, yo le decía a mi hijo estos días que hemos estado saliendo a la calle, ¿cuánta gente está pidiendo ayuda? Perdóneme que diga un viejito hoy sentado ahí, hermano, un ancianito, hermano, un ancianito. Yo lo veo y digo, mi papá, mi mamá. Y ahí están, hermano, con una manita, ya la manita, hermano, que le dé 10 centavos. Dígame usted, ¿comería usted con 10 centavos? No, no se puede dar eso. Hermanos, así que le he enseñado a mi hijo que ahí tenemos en el carro, hermano, un montón de monedas de a dólares, a 50, a 25 y siempre damos a la gente. Ayer me fui con Isabel, Isabelita, eh, mi nieta postiza que como ella dice, tus otros dos nietos están muy lejos, <ríe> están en esta Australia. Yo soy la nieta preferida y es muy linda la, la, la Isabelita y fíjese que. Fuimos a comer y ahí estaba una una gente también que venía a pedir dinero y ella me dice, ¿qué dice el rótulo, pastor? Eh, ¿Qué dice el rótulo? Entonces yo le dije, ahí dice, ayúdame porque no eh, no he comido y era un, un rótulo de unos hermanos venezolanos. Entonces, ella empezó a, a buscar en su cartera. Le dije, mira, ¿tenés algo ahí? Porque aquí tengo yo plata. Entonces, ella vino y metió la mano en mi, eh, donde tengo la plata y sacó así llena la mano. Me dijo, ¿le damos esto? Le dije, dáselo, dáselo. Y cuando se acercó a la señora, se lo dio y le dije, Isabelita, Isa, le digo yo, Isa, siempre tenés que ser generosa con la gente. Siempre. Agradecido. Por la vida, agradecido con todo. Aleluya, José Guamán dice, agradecido por las bendiciones que nos da el Señor. Claro que sí, hermano José. Por eso, qué interesante es, y termino con esto, ¿a quién has ayudado? ¿A cuánta gente, hermano? Si tú eres un, si tú eres un espiritual, si, te, si tú te consideras espiritual, no andes, no andes eh, orando, ayunando, leyendo la Biblia con cara de espiritual. Sirve a los demás. Porque un espiritual, la vida de un espiritual no se, no, no se traduce en cuán, cuánta cara santa tienes, sino en, cuán, en a cuántos tú sirves. La vida de un espiritual no es cuánta Biblia tienes, no es cuánto ayuno haces, cuánta oración tienes, sino a cuánta gente sirves. Porque el resultado de tu lectura de la palabra, el resultado de la oración, el resultado de vivir a Cristo... Va a ser en tu servicio para que se noten en ti las marcas de Cristo. Claro, ojalá que todos tengamos esa armazca. Ojalá que todos tengamos las marcas de Cristo. Ojalá que todos los que están escuchando acá puedan decir, en mí también se ven las marcas del Señor. Porque, Pero hermano, yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Es que no necesitas. Sencillamente, cuando sirves, cuando ministras, cuando ayudas a otro, cuando eres espiritual y estás oiga restaurando al débil, restaurando al caído, restaurando al que necesita, cuando das tu brazo para que se levante, ahí estás siendo un hombre realmente que está ayudando. Por eso, qué rico es. ¿Y qué escuela podemos tener? ¿Qué escuela podemos tener? muchas escuelas esta noche quiero terminar este tiempo con una oración para ti y quiero terminar agradeciendo a Dios por este libro que estos días tuvimos hermano para leer a los que se han conectado ahorita quiero decirles que ya tenemos primeramente es un local ya en el mes de septiembre nos vamos a empezar a reunir así que en el mes de agosto vamos a necesitar de su aportación de su ayuda si usted quiere ayudarnos con algo allá en Estados Unidos Ahí está en Sili, nos puede ayudar, le mando mi correo. Si usted está aquí en, en, en Ecuador, ayúdenos, bendíganos con una ayuda para poder complementar, hermano, nuestro edificio y terminar ya de arreglarlo y ponerlo bonito. Usted sabe que a mí no me gustan esas cosas feas. A mí me gusta dejarle algo, al, oiga, algo para la gente, la iglesia de Cristo. No me gusta andar, hermano, con, con techos me, medio pintados, no. Me gusta dejar las cosas hermosa y el local que vamos a tener es un local hermoso y poco a poco lo vamos a ir arreglando vamos a estar ahí tres años porque al tercer año Dios nos va a dar para poder comprar nuestro local va a ser un local hermoso y grande donde Dios se va a glorificar de una manera muy especial por eso hoy quiero confesar esto delante de todos los que quieran bendecirnos ayúdenos porque va a ser de grande bendición dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye no lo pido para mí lo pido para mi congregación que ahí vamos a hacer cosas muy lindas y vamos a tener un tiempo maravilloso este día si, si, usted es, si usted es un hombre espiritual una mujer espiritual no se me haga el muy hombre de oración el muy hombre de no, no usted va a ser un hombre y una mujer oiga que va a servir que va a decir Señor voy a servir si usted es de casa Shaddai usted va a colaborar a participar y le digo con toda libertad el día en que usted quiera partir de la iglesia venga a mi oficina venga a mi casa diga pastor bendígame me quiero ir de su casa me quiero ir de casa a Shaddai pero quiero agradecerle lo que hizo conmigo no se vaya enojado no se vaya atribulado porque eso le va a contrarrestar a usted porque a mí no me es problema yo lo bendigo los que conocen y saben mi vida y creo que ahí está eh, mi tía Delia que es como mi mamá también porque ha sido una mamá desde muy niño, ella también hermano colaboró mucho en mi vida, instruyó mucho en mi vida, me jaló las orejas muchas veces, está la otra hermana chiqui también que ahí, ahí no pasa nada con ella, ellos saben. Que a mí no me gusta, hermano, tener pleito. Y ellos saben que cuando hay gente que me insulta, me, hermano, como un día puso chica ahí, pareces plastilina, te aplastan y te vuelven a hacer. Conmigo no hay esa bronca, que la gente me ofende y esto, se van. Yo sigo perdonando, yo sigo ayudando, yo sigo colaborando con la gente. No tengo ningún problema. Fíjese que aquí había una persona que me decía a mí el diablo. Cuando llegué aquí decían, ya vino el diablo, y el diablo, y el diablo, y ese es un diablo. Y un día por, por la radio sacó y dijo aquí hay un hombre que es internacional y es apóstol, y ese es el diablo, y que aquí, que allá. Entonces yo oí, y me trajeron el cassette, entonces yo agarré el cassette, y ¿qué crees que hice? Fui a su casa, fui a su casa. Él, él sabe de quién hablo, y cuando fui a tocar la puerta... Abrió la mujer, la muchacha abrió la puerta de la casa y dice: Buenas tardes, le digo, perdone, estará el pastor fulano de tal. Y me dice, eh, sí, de parte de quién, dígale que el diablo lo busca. ¿Quién? El diablo. Así me dice él, digo yo, así me dice él, vaya, dígale. Él se quedó así, ¿cómo? Así que ella entró y cuando digo, el diablo te busca, saber ni qué sintió el hermano. Y salió asustado, le digo: Hola hermano, ¿cómo estás? Hola vos, Joel, ¿cómo estás? Y le dije, aquí estoy. Te, te viene a buscar el diablo. No, perdóname. Le dije, mira. Todavía había un cassette. Se lo puse. Le dije, ¿de quién estás hablando aquí? De este de que tiene una misión internacional. Solo te faltó decir Shaddai. Que viene de Estados Unidos. te acaba de llegar al país. ¿De quién estás hablando? De mí, le dije. Así que aquí traigo agua. Y te vengo a lavar los pies. ¿En qué te ofendí? ¿En qué te he ofendido? Y ahora te quiero pedir perdón estoy contigo, aquí está, hermano, le lavé los pies, lloré ahí con él, el hombre, hermano, se quedó callado, le dije, si vos querés seguir tu lío, vos seguilo, yo no voy a seguir problemas, porque la Biblia dice que ascuas amontonarás sobre tu cabeza, no sobre la mía, ok, amén, hermano, ¿sabe cuándo me volvió a llamar diablo? Nunca, porque él, él tenía conjeturas en su cabeza. Yo no puedo hacer así. Por eso usted, usted el día de hoy, cuando se vaya de una congregación, hable con su pastor, bendiga a su pastor, dígale gracias por lo que me dio, deme una carta y con esa carta usted se va a presentar con otro pastor no se congregue nada más, así ya vine. Yo sé que hay pastores que no dan cartas. Yo sé que hay pastores que antes de irse lo maldicen. Le dicen, le va a salir huehuecho. Dicen, en mi país le va a salir bocio. Le va a salir otra cabeza. Y si usted se va de esta iglesia, maldiciones le van a caer. Conmigo no hay problema. Yo los bendigo. Pero váyase en orden. Váyase en orden. Váyase en orden. Qué rico es irse en orden. Pastor, muchas gracias. Le doy la mano. Le doy su carta. Se va en paz. Y estamos en paz porque nos vamos a ver algún día. Y qué feo que estemos comiendo. Y hermano, <ríe> lo que hice otro día. No sé si, bueno, tía Delia se recuerda, hermano, de un hermanito que nos dio la vida imposible. Creo que también Chique se acuerda. Pero fíjense que estábamos en un restaurante y qué casualidad entramos ahí. Y yo lo vi que él estaba, yo, eh, él, yo estaba comiendo, él entró, se sentó y no miraba para acá. Estaba comiendo con su esposa y su hijo decía solo, ahí está el hermano Joel, está el hermano Joel. Sabían que nos habían hecho daño. Y yo con mi esposa comiendo tranquilo. Cuando terminé, me acerqué y le dije, disculpe, ¿cuánto es la cuenta de, de esa mesa? ¿Me la puede dar? Ya terminaron de pedir, eh, sí, pidieron esto y esto, mire, si pide otra cosa después, pero yo le quiero pagar a él ahorita, ¿ok? Ok, dígale que el pastor Juan Escobar le pagó la cuenta. Por favor, solo eso dígale, ¿ok? Y le puse ahí, Dios te bendiga, papá. Papáito, como dicen por ahí, ¿verdad? <risa> Hermano, y le fui a dejar su carta. Tranquilo tranquilo, aleluya. Sabe, mi amigo pastor, perdóneme, gracias por haberme pagado la cuenta. <risa> hermano, no guardemos rencor en el corazón, bendigamos a la gente. Dios cumplirá sus promesas, pastor, y si ya lo hizo con nosotros, él lo levantará nuevamente, claro que sí. Así que esta noche le bendecimos, oramos, Padre, gracias por cada hermano, cada hermana que esta noche tuvo a bien vernos, por cada pastor, por cada siervo, por cada sierva, por cada hombre tuyo, señor, mujer, que están con las marcas de Cristo, quien no ha recibido una puñalada en la espalda. Y no, digo de un pastor, no, digo de todos los que estamos acá, quien no, se ha sentido alguna vez solo, quien no, se ha, señor, sentido que lo han traicionado, quien no, en la vida ha vivido, señor, momentos de angustia y de soledad, de tristeza, de amargura. Por eso hoy vengo a bendecir a todo este pueblo que hoy nos ha escuchado. Y vengo, Señor, como el apóstol Pablo, a decir en nosotros están las marcas de Cristo. Quizás no tengo la autoridad de él que dice ya no me vengan con problemas aquí. Como dice de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque van a seguir causando molestias los hermanos. Señor, pero danos el amor, danos la paciencia. Y danos de tu gracia para poder soportar. No lo hacemos, Señor, un soportar porque nos duele. No, sino que la palabra, Señor, de mansedumbre, la palabra mansedumbre viene también de soportar. Señor, esa mansedumbre es te golpeo, pero no te juzgo, no te, no te señalo, sino que al contrario, te bendigo. Por eso tu palabra dice que si vamos a hacer bien a alguien, hagamos bien especialmente alguien a los de la familia de Dios. Bendigo cada hermano, cada hermana. Señor, gracias por el local que ya hoy fuimos a ver, Señor, y que primeramente Dios ya el 10 o el 15 vamos a poder entrar y vamos poco a poco a ir arreglando el lugar. Vamos a ver, Señor, tu mano obrar. Vamos a ver tu gracia, Señor, y vamos a invitar a todos los hermanos para que vayan y vamos a ver, Señor, cosas poderosas que tú harás en medio de nosotros. Por eso... Bendecimos hoy cada vida que nos ha visto hoy y te agradecemos por cada hermano, cada hermana en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que les bendecimos. Le vuelvo a recordar, ya va a estar mi libro ahí en Amazon. No es un libro muy largo. Va a tener 20, 30, 40 hojas. No más porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta leer, pero quiero comprometerlo con libros pequeños para que usted vaya leyendo y va a ver que le va a ayudar mucho este material porque vamos a crecer juntos sobre todo vamos a ser edificados con este material así que Dios me lo bendiga a cada uno muchas gracias por este día les espero mañana, mañana viene otro libro, viene otra lección en la cual vamos a compartir un tiempo muy lindo ¿cuántos dicen amén esta noche? nos despedimos todos, Dios me los bendiga saludos, saludos, bendecido pastor Joel gracias mi hermano Roberto David Acosta, eh, mi, mi abogado gracias, saludos al doctor Ahí estuve con la nieta ayer comiendo helado. Muy linda la nieta. Ahí estuvimos hablando de muchas cosas. Usted ya sabe cómo es la nieta. Habla hasta por los codos esa nieta bella. Gracias a Chicaísa, Oramos Aleluya de Santo Domingo. Muchas gracias. Homero Andrade, gracias por la miel. Me ha servido de mucha bendición. Gina Velázquez, José Guamán, gracias. Iván Herrera Morales, gracias. Sonia Ruiz, qué bueno que estás Bien, Sonia. Gloria al Señor. Te bendecimos. Saludes a todos. Hasta mañana.